0: Bonjour à vous et bienvenue sur Fondation, le podcast qui interroge le métier d'architecte. Aujourd'hui, j'échange avec Guy Tapie. Nous discutons de son travail de sociologue, de culture architecturale et de la mutation du métier d'architecte, observé il y a déjà 20 ans, mais qui est encore vraiment d'actualité. Nous avons fait cet entretien par ordinateur interposé. Il risque d'y avoir quelques hachures de son à cause de soucis de connexion et je vous remercie d'avance pour votre bienveillance et votre compréhension. Je vous laisse découvrir cela en détail et vous invite à rejoindre notre conversation. Je suis aujourd'hui avec Guy Tapie. Enseignant-chercheur en sociologie à l'École nationale d'architecture et de paysage de Bordeaux et au laboratoire profession architecture-ville-environnement. Il est également directeur de thèse à l'école doctorale santé et politique publique de l'Université de Bordeaux. Pendant trois décennies, il s'intéresse et travaille sur les rapports qu'entretiennent architecture et société et il publie plusieurs de ses recherches dans des ouvrages et articles. Bonjour Monsieur Tapi. Bonjour. Merci beaucoup d'accepter d'être au micro de Fondation. Ça me fait très plaisir.
1: Moi aussi, bien sûr. Merci pour votre invitation.
0: Alors, ma première question, c'est de me demander comment est-ce que vous êtes arrivé à vous intéresser à l'architecture et à l'urbanisme dans un premier temps
1: Alors, ça remonte un certain nombre d'années au cours de mes études de sociologie au début des années 80. Dans le cadre de mon master, j'ai été amené à travailler sur un sujet qui abordait la, la concertation dans la production de projets territoriaux, de projets urbains, de projets architecturaux. En fait, euh, la question, c'était autour de, de, de la participation euh, citoyenne euh, à des enjeux, qui, euh, à des projets pardon qui relevaient essentiellement euh, de la sphère euh, technocratique et experte. Et c'est à partir de là où... Effectivement, j'ai découvert ce terrain de la sociologie urbaine où je me suis, euh, que j'ai beaucoup ensuite, par la suite, euh, approfondi.
0: D'accord. Et euh, dans votre travail, vous, vous êtes sur plusieurs axes. Est-ce que vous pouvez nous les présenter
1: Alors, effectivement, après, j'ai défriché euh, le terrain, je l'ai euh, élargi, je l'ai euh, complété. Et alors, euh, depuis euh, une trentaine d'années, j'ai trois axes de travail. Un hein. premier axe sur... Euh, euh, ce que j'ai regroupé euh, sous la formule euh, la fabrication de l'architecture et euh, sur le rôle des euh, systèmes d'acteurs euh, dans euh, la production euh, du cadre euh, du cadre bâti alors là l'idée c'est de considérer qu'effectivement euh, le cadre bâti euh, aujourd'hui il est euh, le produit euh, d'un ensemble de négociations euh, entre différents acteurs qui vont euh, euh, intervenir sur euh, la définition des projets euh, territoriaux, des projets urbains, des projets architecturaux. Et euh, quand je me suis intéressé à, à cette idée-là, j'ai aussi euh, travaillé sur un acteur en particulier. Euh, C'est euh, résumé ou regroupé sous la, le terme de, de profession euh, architecte. Bien sûr, parce et temps euh, eh j'ai été recruté dans une école d'architecture. Et donc, euh, ça semblait assez euh, naturel que de mettre la focale sur, euh, sur la profession. Donc ça, c'est un premier axe. Un deuxième axe, euh, c'est sur euh, l'habitat et euh, le développement euh, de l'habitat dans, dans nos sociétés. Euh, alors, j'ai commencé par travailler plus sur euh, l'habitat collectif et euh, les ensembles de logements sociaux sous l'angle euh, d'une analyse des, des modes de vie. Puis après... Euh, j'ai migré vers euh, l'habitat euh, individuel euh, et euh, je me suis toujours posé la question euh, du rapport entre euh, conception et, et appropriation des, euh, des, espaces, euh, des espaces de vie. Et puis euh, là, dernièrement, on a publié un ouvrage avec des jeunes collègues sur euh, habitat et vieillissement euh, des hommes et des lieux. Et où là, euh, l'objectif, c'est euh, de cerner euh, la spécificité euh, des effets du vieillissement sur euh, les modalités d'appropriation des, des espaces de vie et sur, sur la conception. Donc voilà, après, euh, j'ai quand même abordé beaucoup de, de modes d'habiter de mode pour en avoir une vue globale aussi euh, dans nos sociétés. Et un troisième axe euh, que j'ai développé, c'est autour... Euh, de, de, de la mise en perspective euh, des réflexions sur la fabrication euh, de l'architecture et sur l'habitat, euh, une mise en perspective internationale. C'est-à-dire euh, ouais, de voir ce que mes problématiques de recherche euh, euh, ont à voir avec euh, ce qui se passe euh, dans d'autres euh, pays. Et donc, euh, effectivement, ça a été l'occasion de, euh, euh, de, de préciser, de développer euh, les problématiques que j'avais euh, travaillées. Euh, plutôt en France.
0: D'accord. Voilà. Et les problématiques que vous avez repérées en France, on les retrouve euh, ailleurs dans le monde, en Europe, un peu partout
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, moi, j'avais quand même travaillé dès le milieu des années 90 sur la, la comparaison euh, dans plusieurs pays européens sur euh, la façon dont étaient euh, conduits les projets architecturaux et, et urbains. Et euh, c'était euh, au moment de l'intégration européenne avec le développement de, de directives qui essayaient d'homogénéiser les, les, les pratiques dans ces domaines-là. Et euh, bien sûr, on s'est rendu compte des, des différences avec euh, nos modèles français qui étaient à l'époque plus hiérarchiques que négociés, euh, par exemple, dans la production des projets euh, que dans d'autres pays européens. Euh, que ce soit en Allemagne ou euh, dans les Pays-Bas. Donc, euh, il y avait, euh, on pouvait tout à fait observer des, des différences, mais aussi euh, des points communs qui sont propres euh, au pays, aux pays développés. Et après, j'ai comparé aussi dans d'autres euh, pays sur les questions, par exemple, de, de mobilité euh, durable, la façon dont des politiques locales, nationales, pouvaient euh, les intégrer. Là, en comparant la France avec... Euh, des, des États-Unis et le Brésil, à Cotiba, qui est une ville qui a développé un système de, de transport collectif assez, euh, assez élaboré. Et là, ça concerne effectivement des pays en, plutôt en, en, voie de, en voie de développement. Et c'est ce que j'ai fait, euh, ce que je continue à faire aussi aujourd'hui au travers des thèses, puisque je suis un projet de thèse euh, sur euh, le développement urbain aux Comores.
0: D'accord. OK. Et du coup, en tant que sociologue, vous êtes plus en contact avec les professionnels ou avec les habitants d'un plus large public
1: Là, c'est plus... Euh, en fait, il y a plusieurs cercles avec lesquels on est en contact. Bien sûr, il y a la sphère académique où on discute de la pertinence de nos travaux, où on rend compte de nos, de nos recherches. Euh, sur les questions euh, qui nous intéressent, qui nous animent. Après, bien sûr, il y a euh, la, sphère, euh, la sphère professionnelle euh, qui euh, là, euh, envoie aux, aux experts qui sont intéressés par ces questions-là et qui vont euh, puiser euh, dans euh, les recherches qu'on peut faire, dans les résultats de nos travaux aussi, euh, des, des débats qui les intéressent à propos euh, de les trans des, des transformations de la ville. Eux-mêmes étant... Euh, bien sûr, porteur d'une certaine idée de ces euh, transformations. Et puis, il euh, y a un troisième cercle dans les travaux de recherche qu'on mène, c'est quand même, euh, on est engagé à diffuser nos travaux auprès euh, du plus grand nombre. Euh, euh, bien sûr, et donc là, c'est euh, des acteurs qui sont euh, directement concernés, mais comme les experts hein, de, dans la vie, euh, dans la vie euh, sociétale, même si nous aussi, on, on, en, fait, on en fait partie. Alors après, directement avec euh, euh, je dirais les, les usagers, les citoyens, euh, c'est plus dans le cadre de recherche où euh, voilà on, on organise des ateliers, des travaux avec euh, les habitants pour euh, discuter euh, de leur mode de vie, de leur conception de l'architecture, euh, par exemple. Mais là, c'est plus, un, plus un, un, un support pour nous aussi de, de, de prise d'information. Mais on est en contact direct, bien sûr, avec euh, euh, les citoyens et le grand public.
0: D'accord. Et à quoi ça ressemble une journée type euh, d'un sociologue
1: Alors, une journée type euh, d'un sociologue dans une école d'architecture, c'est assez compliqué euh, à, à décrire parce que euh, on est confronté. Euh, mais je pense que c'est le cas de, de beaucoup de métiers à une grande diversité euh, d'activités, euh, entre eux, les réunions avec les collègues. Euh, les... Bien sûr, moi, je suis aussi enseignant. Donc, euh, on a une charge de cours à, à faire auprès euh, des, euh, des étudiants. Donc, ça prend une grande partie du temps aussi euh, en termes de, de, de préparation. Euh, puis après, euh, faire le cours, euh, cours lui-même. Euh, après, bien sûr, il euh, y a euh, ben, tous nos travaux de recherche qui nécessitent un, un un certain temps pour euh, ouais, travailler sur euh, la problématique, recueillir les données, euh, organiser la production aussi, parce qu'il est assez rare euh, qu'on travaille euh, seul, que ce soit au niveau du, du laboratoire ou euh, de programmes euh, nationaux. Où là, on est confronté euh, aux discussions avec, euh, avec d'autres équipes. Donc, euh, bon, on a quand même un, un univers de travail euh, privilégié, il faut le dire. Où on peut aussi euh, organiser euh, nos temps euh, de travail. Après, euh, peut-être le défaut, c'est que notre travail nous accompagne partout, tout le temps, euh, tous les jours, pendant les vacances, euh, toutes les années. Voilà. On n'arrive pas à fermer complètement euh, la porte à, à, toutes, à toutes nos activités de, de, de travail.
0: Alors ça, j'imagine que c'est assez en commun, notamment avec le métier d'architecte, où euh, la déformation professionnelle fait que même en vacances, on voit de l'architecture partout. Mais ça, c'est parce qu'on est entouré.
1: Mais tout à fait. Voilà, c'est pas une spécificité, c'est pas notre spécificité, mais euh, voilà, c'est pour montrer comment aussi l'idée de de journée type, elle est assez euh, difficile à, à définir, même si euh, on trouve régulièrement les, les mêmes types d'activités dans nos journées de, de travail.
0: Tout à fait. Alors, euh, je, je suis en contact avec vous, notamment pour les questions de culture architecturale. Donc, j'aimerais me concentrer dans un premier temps sur ces activités, euh, notamment euh, par le biais de l'ouvrage euh, La culture arch architecturale des Français, qui a été dirigé euh, par plusieurs de vos collègues et qui a été euh, sous votre direction. Comment est né un tel ouvrage
1: Alors, le, cet ouvrage, il est né, euh, c'est le résultat d'un processus de recherche. Antérieur sur la question de euh, la connaissance euh, de l'architecture par euh, les Français. Et à l'origine, c'est un appel d'offres qui a été lancé par euh, le service d'études stat d'études statistiques du ministère de la Culture, euh, qui euh, produit régulièrement euh, euh, des données sur euh, euh, les, euh, les activités culturelles des, des Français. Et je pense que ce qui les intéressait, c'était de voir comment... Euh, L'architecture, en tant que d'elle euh, pouvait euh, participer euh, à euh, euh, la connaissance que pouvaient avoir euh, les Français du, du cadre bâti. Alors c'était intégré dans euh, les enquêtes qu'ils faisaient, mais c'était euh, essentiellement sous l'angle euh, voilà, euh, des activités liées au patrimoine euh, de châteaux, euh, aux connaissances euh, euh, du patrimoine français, ou international ouais, national plus rarement. Donc... Euh, il y avait cette, cette idée de, de mieux comprendre la connaissance euh, que pouvaient avoir les Français de l'architecture. Donc, euh, à l'issue de, de cet appel d'offres, on a été retenus. On a conduit euh, une étude en, en deux volets, une enquête qualitative pour euh, justement euh, mieux comprendre ce qu'était cette connaissance euh, de l'architecture auprès d'un public limité de, de Français. Et puis, euh, après un, un sondage, euh, auprès d'un échantillon de la population française sur la connaissance de l'architecture. Et c'est ce deuxième aspect aussi qui est assez original dans l'ouvrage parce qu'en en fait, il n'y a quasiment pas d'études de sondage, d'études statistiques sur la perception de l'architecture par les Français. Et puis, donc, on a réalisé une série d'enquêtes. Alors peut-être ce que j'ai oublié de dire, il y avait un volet. Qui nous intéressait beaucoup dans, dans cette réflexion, c'était sur euh, la médiation. Comment, euh, effectivement, euh, est-ce qu'il existait euh, déjà une, une scène euh, de médiateurs qui euh, s'était euh, structurée en France pour euh, euh, diffuser euh, la connaissance de, de l'architecture Parce qu'on supposait que, euh, bien sûr, il fallait euh, de la médiation et des experts qui soient euh, capables euh, de, de faire le lien entre. Euh, euh, le monde de l'architecture euh, savante et académique, on peut dire comme ça, même professionnel, et puis euh, euh, le, grand, euh, le grand public. Et donc, euh, euh, voilà, on a conduit les études, on est arrivé à un certain nombre de résultats euh, qui a conduit à, à la production euh, de cet ouvrage, La culture architecturale des Français, qui, grosso modo, c'est un processus qui a duré, euh, je pense, euh, au moins 5-6 ans. Quoi. voilà
0: Ah oui? C'est vrai qu'on ne se doute pas hein, quand on voit un ouvrage, du temps que ça prend euh, pour récolter toutes donc, les
1: voilà, données. Euh... L'ouvrage, c'est exactement euh, là sur l'ouvrage que je citais sur Habitat Vieillissement. On a commencé les enquêtes en 2016 et on a fini en 2022. Donc, ça fait euh, euh, six ans. Ah.
0: D'accord. Et euh, concernant la culture architecturale, vous pensez que ça a un impact sur la façon qu'ont les professionnels de construire
1: Alors... Euh, euh... C'est la, la culture architecturale des Français avant.
0: Oui c'est ça, la culture, alors évidemment le, évidemment le professionnel a une culture architecturale qu'on lui apprend pendant les études, donc c'est pas tant la culture du professionnel qui m'intéresse, c'est la culture de, des clients, et donc comment nous en tant que professionnels on peut répondre euh, plus ou moins facilement peut-être aux clients, s'ils sont éduqués en fait, en quelque sorte à l'architecture
1: alors là, il y a la, la culture architecturale des, euh, des Français, euh, elle est euh, euh, très, euh, comment dire, euh, elle varie selon, euh, selon les marchés, si on considère la production euh, du cadre de vie. Bah, par exemple, euh, euh, il y a une, une, un secteur de production qui est très important, c'est euh, la maison, la construction de maisons individuelles. Donc, euh, dans ce secteur-là, euh, dominent euh, les, les constructeurs principalement et, et euh, les promoteurs et les architectes ont une faible part euh, du, euh, du marché. Donc euh, la culture architecturale dans ce domaine des Français il est liée euh, au, au, euh, aux pavillons, aux normes qui sont euh, soit constructives, esthétiques, euh, évitées et produites par, par les constructeurs. Euh, les référents architecturaux euh, plus, plus classiques euh, euh, s'adressent euh, simplement dans ce secteur-là à une catégorie assez, euh, assez aisée qui vont reconnaître euh, un certain type euh, d'architecture euh, qui les intéresse et qui peuvent euh, les, euh, les inspirer. C'est souvent euh, bon, bon, l'architecture contemporaine, l'architecture moderne, euh, par exemple, mais... Euh, et donc là, c'est en référence, c'est euh, des maisons, euh, <rire> des objets construits qui peuvent attirer euh, l'œil, mais euh, dont les populations peuvent avoir, euh, là en l'occurrence, cette partie de la population euh, peut avoir connaissance euh, au travers euh, des revues, euh, au travers euh, du fait qu'ils s'intéressent à l'architecture, tant qu'ils vont aller euh, aux sources euh, de la production euh, de la culture architecturale. Et euh... Alors pour d'autres secteurs, c'est assez différent parce qu'il peut y avoir des, des clients qui sont très informés en matière d'architecture euh, et qui vont euh, être euh, porteurs euh, euh, voilà, d'une une connaissance, d'une culture architecturale quand même qui va aller euh, au-delà de, que, que, de ce que connaît le, le, citoyen, euh, le citoyen lambda. donc euh, Parce qu'eux-mêmes, ils sont... Euh, confronté au fait de devoir construire. Moi, je pense beaucoup aux, aux promoteurs sociaux, euh, par exemple, euh, qui ont souvent besoin d'une culture architecturale euh, un peu plus élaborée, parce que au sein de leur service, il y a aussi des, des architectes qui travaillent euh, en tant que chargé de promotion, euh, en tant que manager, euh, voilà, et, euh, occupant une diversité de, de positions qui sont, euh, qui les amènent à s'intéresser euh, à l'architecture et de pouvoir euh, juger, euh, bien sûr, euh, ce, ce qu'elle est euh, et ce qui est bien euh, pour leurs euh, activités.
0: D'accord. D'accord. Et justement, pour, euh, pour le public qui est peut-être moins sensibilisé euh, aux questions architecturales, comment euh, est-ce que le professionnel, donc l'architecte, peut vulgariser mieux son métier
1: alors, euh, il peut, euh, il peut, il le fait, euh, bien sûr. Euh, mais là, je pense que c'est plus un, un problème euh, général de la, de la profession que de se mettre euh, en position euh, de diffuser euh, l'architecture au plus grand euh, public et d'accepter à un moment donné que des architectes euh, qui ont... Euh, une pratique quelquefois euh, invisible sur euh, leur territoire, euh, confrontée à des demandes de clients euh, qui ne correspondent pas forcément euh, au canon euh, de l'architecture euh, académique, euh, par exemple, euh, qui sont confrontés à des élus qui ne euh, connaissent pas grand chose à, à l'architecture. Euh, voilà, et euh, là où ces, ces architectes-là, au quotidien, euh, mais ils doivent faire en permanence, des euh, opérer des négociations entre ce que désirent les clients et, et euh, ce dont ils sont eux-mêmes porteurs en matière de culture architecturale, et souvent, euh, quand même, euh, soit de composer, soit d'abandonner euh, les espoirs euh, euh, d'une qualité architecturale euh, maximale. Donc, euh, et là, moi, je, je trouve que... Euh, ces architectes-là sont en contact d'une réalité de ce point de vue-là assez euh, difficile, mais qu'on ne valorise pas de la même façon euh, qu'on valorise pas ce que j'évoquais pour les promoteurs immobiliers. Euh, il y a beaucoup de, de métiers, de fonctions qui sont occupés par euh, des architectes et, et qui ne font pas d'activité de, de conception et de maîtrise d'œuvre, mais qui vont euh, euh, diffuser euh, une, culture, euh, une culture architecturale. Et euh, voilà, je trouve que euh, même si euh, l'ordre des architectes aujourd'hui a fait, euh, bien sûr, quelques euh, avancées dans, dans ce domaine-là, de, de reconnaître euh, ce type de, de professionnel euh, comme contribuant finalement euh, à asseoir une culture architecturale euh, auprès euh, du grand public sous différents modes, eh bien, euh, il y a encore, euh, je pense, euh, du travail à faire dans l'acceptabilité euh, de ce type de, de pratique.
0: Oui, bon, d'autant que le métier d'architecte, euh, en soi, on, on, quand on dit le mot architecte, on voit tout de suite le, le constructeur, enfin le, le dessinateur, celui qui va créer les plans. Mais comme vous dites, il y a une, un panel de métiers qui existent et qui sont moins connus. Euh, et c'est un peu difficile d'en délimiter les contours, euh, d'où l'objet, entre autres, de mon podcast. Est-ce que euh, vous pensez que euh, la médiation et vulgarisation de l'architecture, elle fait partie intégrante des métiers d'architecte
1: Oui, bien sûr, même, même si, euh, pour moi, elle, elle fait partie, parce que nous, on l'a intégrée comme euh, un élément euh, important dans notre euh, analyse de ce qu'est euh, la culture architecturale euh, des Français, et puis euh, la façon dont on peut euh, la diffuser, euh, la façon dont on peut diffuser une culture architecturale, euh, plus élaborés auprès, auprès du grand public. Et les médiateurs, c'est des intermédiaires, parce qu'il y a besoin, à un moment donné, euh, bien sûr, de, de, de décoder peut-être, euh, d'expliquer euh, les, euh, les éléments qui font partie d'une culture architecturale savante euh, pour euh, mieux les faire connaître auprès euh, du grand public. Donc, euh, les médiateurs, ils sont un euh, maillon euh, indispensable parce qu'ils ont euh, un rôle... Euh, un rôle pédagogique euh, essentiel à réaliser auprès euh, du grand public parce que euh, souvent les architectes concepteurs qui conçoivent leurs projets euh, c'est pas forcément les, les meilleurs ambassadeurs euh, euh, de leurs activités de leurs projets euh, de leur savoir auprès euh, euh, du grand public parce que même euh, euh, ils sont pris dans une pratique du milieu euh, forcément qui valorise pas forcément cette mission là d'une certaine manière alors que les médiateurs, eux, ils ont en théorie une expertise pour, euh, pour opérer ce, ce transfert de, de connaissances. Mais c'est un métier qui est encore uh, uh, très... Uh, dont on peut imaginer, peut se développer uh, encore plus, qui est uh, méconnu, uh, qui n'est pas forcément beaucoup valorisé, même s'il uh, y a des, des institutions qui font... Uh, un réel travail de diffusion euh, d'une culture architecturale. Bon, je pense que les, les, les maisons d'architecture sont bien sûr un, un, un outil euh, un très important mais, et euh, qui pourrait euh, se développer aussi. Les, les conseils euh, d'architecture, d'urbanisme et, et d'environnement, euh, par exemple. Euh, il voilà, plus, il y a un tissu associatif aussi qui, qui existe et qui vène... Euh, euh, et qui, qui font de la diffusion de la culture architecturale leur, euh, euh, le contenu de, de leur activité. Tout à fait. Donc, donc la médiation euh, est au cœur hein, du, euh, du processus euh, d'apprentissage du grand public euh, d'une meilleure euh, connaissance de l'architecture la, euh, en général.
0: Tout à fait. Mais qui dit médiation, et dit donc euh, simplification, on va dire, du, du discours et euh, comme, euh, par exemple, dans, dans votre métier de sociologue, vous êtes souvent en contact avec des personnes qui ne connaissent pas forcément le sujet de votre étude ou euh, qui ne sont pas familiers avec ça, est-ce que vous avez développé des techniques pour euh, euh, vulgariser votre discours lors des entretiens et rendre la chose plus digeste, on va dire
1: Alors après, nous, dans notre métier, on est euh, complètement euh, confrontés à... Euh... À, à diffuser les résultats de, de nos études auprès, euh, auprès du grand public. Donc, euh, alors là, nous, on peut le faire hein, euh, parce que peut-être euh, au travers, euh, on a une expérience au, au travers de nos activités euh, euh, de, de, de pédagogues, euh, d'enseignants, quand même de, de manipuler euh, des savoirs euh, un peu complexes et euh, de les... Euh, de les, faire, de les diffuser auprès d'un public, même les étudiants qui rendent des écoles d'architecture, par exemple, qui ne connaissent pas grand-chose de, de, de l'architecture ou de nos savoirs sociologiques. Donc, euh, je veux dire que la, la fonction euh, didactique enseignement, quand même, est un support pour nous de, euh, pour faire mieux connaître les résultats de, de nos travaux. Mais après, aujourd'hui, on est sans cesse sous l'injonction de présenter le résultat de nos travaux sur, sous un format accessible au, au grand public. Alors après, bien sûr, ça prend la forme de, de conférences, de blogs, d'entretiens, d'interviews, par exemple. Donc, on est quand même pas mal sous pression pour communiquer avec euh, avec le grand public donc euh, et après bien sûr en, en termes de de, de techniques et de modalités pédagogiques et eh bien on, on essaye de trouver euh, le, le meilleur support euh, lexical euh, de démonstration de l'apport euh, d'un savoir imagé, euh, par exemple donc euh, voilà Alors, donc là nous on le fait bien évidemment et, et c'est un travail singulier moi je me rends compte que je fais quand même pas mal de conférences auprès d'un public qui n'est pas celui des, des sociologues avertis. Et eh bien, ça demande un travail, comme eux. le travail comme le médiateur effectue un travail pour opérer la diffusion de la connaissance éclairante.
0: J'imagine que c'est avec l'expérience aussi que vous avez appris à transformer votre discours pour le rendre plus accessible et de plus en plus accessible.
1: Oui, bien sûr. Alors, après, il y en a qui sont critiques avec des outils comme les, les PowerPoints, là. Mais euh, moi, je trouve que ça donne, euh, franchement, ça, ça donne un support, euh, support imagé. Euh, ça donne, euh, euh, voilà, des, des, un peu d'outils en même temps de, de synthèse. Et en même temps, comme on travaille sur l'architecture aussi, euh, on a des, des, des supports imagés qui sont euh, facilement et de plus en plus facilement. Euh, euh, accessible. Donc euh, là aussi, c'est que le, le cadre bâti, euh, l'architecture, elle, elle, elle nous permet au travers d'images ou, ou de vidéos de, de, de visualiser euh, ce que l'on euh, commente, ou ce que l'on veut dire. Donc euh, là, c'est euh, un, un, un outil très, très significatif qui, qui marche bien. Et moi, je vois même auprès des les cours des étudiants, euh, j'utilise de plus en plus de documentaires vidéo parce qu'il y a une production euh, de plus en plus euh, intense, complète. C'est accessible. Euh, C'est assez euh, incroyable. Donc, euh, ce qui n'existait pas il y a 25 ans.
0: Donc, euh... Oui, du contenu plus didactique et plus ludique, en quelque sorte. Oui, Tout exactement. Dans le livre, il est notamment écrit que euh, les architectes euh, montrent de plus en plus d'intérêt euh, à l'architecture. Évidemment, je voulais dire les particuliers montrent plus d'intérêt pour l'architecture. Même si, dans leur auto-évaluation, ils se considèrent majoritairement comme euh, peu ou pas du tout avertis euh, à l'architecture. Il est également question euh, de, de se poser la question de l'enseignement le, de l'architecture dans les écoles. Euh, donc, pour... Euh, pour enseigner aux enfants notamment euh, les, les questions architecturales et pour euh, aussi euh, s'insérer dans la question sociétale. Est-ce que, euh, donc ça me permet de rebondir un peu sur, euh, sur la question, euh, j'ai vu que vous avez co-écrit co -écrit un livre avec Roberta Ghelli qui s'intitule « Éduquer les enfants à l'architecture », qui est un des premiers ouvrages scientifiques sur le sujet. Euh, quel est l'enjeu et pourquoi éduquer les enfants en particulier à l'architecture
1: Alors, euh, oui, cet ouvrage est issu de, de la thèse qu'a soutenue euh, Roberta Ghelli sur, euh, sur cette euh, question-là. Et puis, euh, voilà, euh, pour passer euh, d'une thèse à un ouvrage, il y a encore euh, un travail très, très important à faire. Et on, on en a convenu avec euh, Roberta, Roberta Ghelli de, de coopérer pour euh, produire euh, cet ouvrage sur euh, l'éducation l'éducation à l'architecture euh, des enfants mais euh, bon clairement le, le sujet c'est Roberta Ghelli qui l'a qui amené qui est architecte de formation maintenant qui est docteur en sociologie et qui euh, très tôt euh, s'est toujours euh, intéressé à, à la médiation à la médiation de l'architecture et puis elle, elle avait commencé à faire dans dans son métier euh, euh, avant de s'engager dans une moment de s'engager dans une thèse des activités de, de médiation de l'architecture et en particulier auprès, euh, auprès des enfants. Donc, elle était quand même assez bien informée euh, sur euh, les dispositifs pédagogiques euh, et éducatifs qui existaient euh, dans, ce, euh, dans ce secteur d'activité-là. Alors, euh, pourquoi les enfants Déjà, le, 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 la raison majeure, c'est que si on arrive à mettre en place des dispositifs d'apprentissage euh, euh, de l'architecture euh, à l'école, et eh bien on, on touche euh, un public euh, élargi. Euh, on touche euh, toute, euh, toutes les classes de la société euh, française puisque euh, l'enseignement est, est obligatoire. Donc euh, déjà, on, on a un public aussi qui, bien euh, sûr, quand euh, se développe ce type d'outils et de dispositifs d'apprentissage d'architecture, euh, 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 ce sont des, euh, des outils en plus euh, d'autres types euh, d'enseignement. Donc les enfants qui vont y participer en étant en classe, euh, ils sont aussi captifs. Donc euh, voilà, fait, euh, on est sûr d'avoir euh, du public euh, sur, euh, sur cette question-là. Euh, Et puis euh, l'idée, c'est aussi que euh, en touchant les, les enfants, en les, en les mobilisant, euh, en développant euh, des euh, pédagogies euh, ludiques, eh bien, on, on va créer euh, une envie, on, on va estiler dans leur cerveau euh, au fond, euh, combien l'architecture est, euh, est importante euh, dans la, euh, la vie euh, tout court, hein, puisqu'on habite euh, quelque part, on pratique euh, euh, des, euh, des lieux, euh, voilà, on est en contact au quotidien de l'architecture. Donc, euh, il y avait l'idée que euh, comme ça, on pouvait euh, euh, créer euh, quelque chose qui, qui va être mobilisé par, par la suite. Alors que chez les adultes, euh, quand on, on, les médiateurs mettent en œuvre ce type de dispositif, ça renvoie plus à, à des choix euh, personnels, à des choix euh, euh, de découverte d'une activité. Culturelles sur euh, l'architecture parce que euh, on est sensibilisé à ce secteur, mais que euh, dans euh, les activités proposées dans une médiathèque, par exemple, euh, eh bien on a vu qu'on pouvait participer euh, à euh, des activités liées à l'architecture. Donc, euh, les enfants, c'est euh, vraiment euh, un public, euh, un public cible euh, très intéressant euh, pour forger. Euh, une connaissance euh, de l'architecture.
0: Et euh, cette, euh, cette éducation des enfants, elle prend quelle place à l'heure actuelle dans le milieu scolaire
1: C'est très limité, euh, parce que, euh, bien sûr, euh, l'architecture ne fait pas partie euh, des, euh, des savoirs euh, de base que l'on apprend euh, en milieu scolaire. Donc, euh, 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 là, ça passe, et comment on, on le montre dans l'ouvrage par... Euh, des dispositifs euh, d'enseignement à, à la marge euh, qui dépendent en fait euh, euh, du choix des, des enseignants dans les écoles primaires euh, euh, ou, au, ou au collège ou au lycée euh, où il y a euh, des sortes d'optionnels euh, qu'on qu peut consacrer à, à cette connaissance à cette connaissance de l'architecture donc euh, bien sûr c'est des dispositifs euh, innovants parce que euh, ils mettent en œuvre euh, des, euh, des mécanismes d'apprentissage assez différents de ce qui se fait dans la classe euh, traditionnelle, hein, qui repose sur euh, la participation active euh, des élèves, euh, sur la découverte de son environnement et de son lieu de vie, euh, par exemple. Donc, euh, alors, il, il y avait une tradition hein, de cet ordre de là à l'école, mais qui était très, euh, très limitée. Donc, euh, voilà, euh, on a l'impression que c'est toujours... Euh, Quelque chose euh, en plus euh, dans le, les systèmes d'apprentissage euh, scolaire. C'est pour ça qu'ils sont limités, euh, limités en, en nombre. Bon. Mais par contre, qui sont souvent. Euh, chaque fois qu'une classe, un maître, euh, un professeur, un, un collège met en œuvre ce type de, de dispositif d'apprentissage architecture, euh, il en reçoit souvent euh, une grande satisfaction. Euh, parce que euh, c'est une découverte euh, d'une discipline au travers souvent euh, euh, de ses propres euh, expériences de vie euh, dans, le, dans le vécu euh, de, de, de ces lieux de vie, tout simplement.
0: J'ai également euh, remarqué en faisant mes recherches que euh, vous avez écrit un livre qui s'intitule « Les architectes, mutation d'une profession euh, ». Donc euh, Comme l'objet de ce podcast, c'est vraiment de questionner le métier, notamment la recherche de sens de certains professionnels euh, dans leur euh, travail au quotidien. Je voudrais parler un peu euh, de cet ouvrage. Euh, dans, dans, ce, dans ce livre, du coup, euh, qu'est-ce que vous avez pu euh, repérer de pourquoi et depuis quand la, la profession d'architecte est en, en mutation
1: Alors, euh, donc le livre, il date de 2000. J'ai publié en 2000, donc ça fait quand Déjà même... Déjà 20 ans. 20 euh, vingtaine d'années, donc euh, entre-temps, bien sûr... Euh, il y a eu euh, d'autres travaux euh, d'éminents collègues sur euh, l'évolution euh, et les transformations euh, de, euh, de la profession. et, et Par exemple, j'ai encadré le, le travail euh, d'une architecte qui a soutenu une thèse sur euh, l'internationalisation des, euh, des pratiques euh, des architectes. C'est euh, une contribution assez euh, originale où là, euh, elle, euh, elle élargit au fond sur les les conséquences de l'internationalisation des systèmes de formation, mais aussi euh, euh, de, des pratiques professionnelles d'un certain nombre de composantes de, de la profession. Alors, moi, l'ouvrage initial, il est, euh, il est assez simple, parce que pourquoi je parlais de, de mutation Parce que ce sont des professions, bien sûr, qui sont en, en, constante, en constante évolution, euh, mais avec... Un, un, un socle identitaire euh, euh, assez solide sur euh, le noyau central qui est euh, euh, la conception architecturale euh, et euh, la maîtrise donc euh, Et donc, je parlais de la mutation parce que euh, les, les architectes, mais on le retrouve aussi aujourd'hui, euh, euh, dans leur pratique professionnelle, étaient engagés dans euh, une division du travail euh, dans la production du cadre de vie de plus en plus euh, importante. Et donc, euh, il était face à, à des comptes, à des concurrents ou à des collaborateurs de plus en plus présents. Euh, voilà, c'est la figure un peu euh, mythique de l'architecte, euh, chef d'orchestre. Il était, il, il a été progressivement remplacé par euh, un, un collectif de travail euh, qui implique euh, bien d'autres acteurs sur euh, sur la conception hein, et, sur la, et sur la maîtrise d'œuvre. Donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est de, de mettre aussi en, 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 en de, de mettre l'accent sur cette dimension collective et, et relationnelle qu'implique le travail de conception et, et de maîtrise. D'ailleurs, qu'aujourd'hui, peut-être que le temps consacré à la conception elle-même est très limité. Par contre, le temps consacré aux négociations avec euh, tous les acteurs impliqués dans le processus euh, de production d'un ouvrage bâti, euh, il est euh, de plus en plus euh, important. Ce qui demande d'ailleurs euh, euh, à développer des, euh, des compétences et des capacités relationnelles euh, que peut-être on n'enseigne pas ou on enseigne peu dans les euh, écoles euh, d'architecture parce qu'on se consacre effectivement euh, au, noyau, euh, au noyau central de la conception et de la maîtrise, de ce qui peut apparaître assez, assez logique, mais dans la réalité professionnelle, ce sont les négociations et les autres acteurs qui, 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 qui dominent. Donc ça, c'est déjà une, une mutation quand même importante et qui se poursuit aujourd'hui, hein, évidemment. Et puis, à l'époque, c'était sur l'intégration, le début de l'intégration de, de l'informatique euh, dans euh, les processus de conception, mais aussi euh, dans l'organisation des, euh, des agences euh, d'architecture. Et euh, voilà, c'était comment la, la profession euh, se euh, euh, positionne par rapport à l'introduction euh, de nouvelles technologies euh, de, de, de travail liées euh, aux outils euh, informatiques. Et bien souvent, là, c'est en fait les, les étudiants des écoles d'architecture qui ont... Euh, socialiser les agences à, à l'informatique, au moins euh, au début, et, et bien sûr aujourd'hui, euh, l'outil informatique il est quotidien euh, dans, dans toutes les agences. Et là, il y a un effet secondaire, ça oblige à, souvent à une rationalisation de l'organisation euh, des agences euh, d'architecture sous euh, la contrainte de l'usage euh, des, euh, des, euh, des outils informatiques. Donc ça, c'était un autre... Euh, euh, un aspect, euh, un autre aspect, euh, si je me souviens bien, c'était aussi. je m'étais intéressé, mais, mais comme aujourd'hui, euh, à, la, à la diversité, euh, à la diversification des pratiques professionnelles des, euh, euh, des architectes. C'est toujours euh, un thème euh, récurrent, permanent, important, euh, sachant qu'aujourd'hui, il y a quand même euh, 30% des, des étudiants qui ont euh, des, euh, des diplômés euh, qui n'exercent pas forcément. Euh, dans euh, les agences d'architecture ou qui n'exercent pas la conception et la maîtrise d'œuvre. Donc, euh, et euh, là, on voit bien qu'il y a eu euh, une diversité euh, de pratiques euh, professionnelles euh, du côté euh, de la programmation architecturale, euh, des ouvrages. Euh, quand j'ai cité les, les chargés de promotion dans euh, chez les chez les promoteurs sociaux, ça en fait partie. Euh, les médiateurs, ça fait partie de euh, de ces euh, de ces métiers euh, diversifiés. Euh, euh, les, les managers, euh, voilà il y a une, une grande panoplie euh, d'activités, euh, d'une diversification d'activités. Donc là, bien sûr, il y a eu un, un changement qui s'est euh, euh, initié et que j'avais observé dans les années 2000, mais qui s'est euh, euh, bien sûr euh, développé, conforté, euh, euh, par exemple, au cours des, des 20 dernières années. Donc ça, c'est par exemple des aspects du, du changement euh, de, de la profession euh, que j'ai pu, euh, pu relouer.
0: D'accord. Alors, euh, le, quand vous avez parlé de la mutation, notamment sur le, la, la partie relationnelle, moi, ça fait beaucoup écho parce que je trouve justement que c'est quelque chose que je n'ai pas appris à l'école et, euh, et qu'on apprend sur le tas euh, au travail. Mais je trouve qu'il y a une lacune et que le côté humain et relation avec les autres, on pourrait un peu plus euh, l'apprendre et et savoir mieux gérer ce genre de choses. Et en tout cas, je me dis que c'est le côté relationnel, ça veut aussi dire la communication, et donc expliquer, vulgariser son métier. Donc on revient un peu sur les questions précédentes. Et je, trouve que, enfin, je me demande si on peut faire un lien justement entre euh, la recherche de sens des professionnels et la mutation du métier pour une, une part, euh, si c'est lié à la question de la culture architecturale et, euh, et de... De la connaissance qu'ont les personnes en face de nous par rapport aux professionnels Comment est-ce que cette, cette mutation peut permettre de, au grand public de mieux comprendre le rôle de l'architecte, en fait
1: Oui, bien sûr. Cette dimension relationnelle, elle est, elle est quand même fondamentale parce qu'il faut comprendre de l'autre ce qu'il connaît de l'architecture. Quand un architecte reçoit un client pour faire construire sa maison, qui n'y connaît rien bon euh, il faut euh, que euh, le langage euh, qui soit euh, proposé par euh, l'architecte soit euh, intelligible par euh, le client on peut imaginer aussi que ben, c'est euh, une relation qui va euh, se construire où il va s'opérer euh, un apprentissage euh, mutuel et c'est ce qui fait pour le coup la, la qualité du travail euh, de l'architecte que de, de se dire que cet apprentissage mutuel, euh, est euh, très, euh, très important. Par exemple, dans le marché de la maison individuelle, euh, les, les constructeurs ne le font pas. Pour eux, il faut qu'en deux rendez-vous, euh, eh les personnes aient signé euh, le, euh, le contrat pour euh, construire la maison. Alors que chez les architectes, il y a quand même cette idée euh, fondamentale euh, qu'il faut euh, bien sûr être plus près euh, des aspirations, des besoins, mais aussi des, euh, des contradictions qui peuvent euh, animer le... Euh, euh, le client. Voilà. Donc, euh, juste, j'ai déjà un collègue qui arrive.
0: Voilà, <rire> La <lampette aussi. rire> pas euh, de souci. C'était parti du podcast. Il n'y a aucun problème. <rire>
1: euh, donc, parce que je ne m'étais pas forcément isolé, je, je partage mon lien. Voilà. Donc, il y, y, y a cette idée euh, d'apprentissage euh, mutuel. Euh, et c'est aussi vrai vis-à-vis euh, -vis, euh, euh, au moment du, du chantier que. Euh, des relations avec, euh, avec les entreprises, les différentes euh, entreprises de différents corps d'État qui doivent euh, effectivement euh, se saisir aussi du projet quand c'est l'architecte euh, euh, qui le fait pour euh, euh, comprendre au fond euh, ce euh, les, intentions, les intentions initiales et pas dans ce qui est souvent le euh, dit euh, euh, l'architecte ne sait pas construire, oh là là, mais qu'est-ce que c'est, euh, ça je ne peux pas le faire, etc. Quoi. Donc il euh, y a vraiment euh, euh, dans les, bien sûr, les relations au quotidien euh, un, un échange qui euh, va permettre de diffuser au fond euh, un savoir au cours euh, d'une expérience euh, de projet, d'une expérience professionnelle. Et bien sûr, les, euh, les affaires, L'architecte, la, la recherche de sens, ça fait partie des, des valeurs de la profession. Donc, euh, de dire que euh, l'architecture, euh, c'est aussi euh, une culture, ça a ses signification symbolique, euh, ça a une valeur euh, sociale, euh, euh, environnementale. Euh, euh, au fond, ça, ça traduit euh, ce qu'est euh, une société. Donc, euh, et, et le sens, il, il est là et c'est normal que... Les architectes, euh, leur profession, elle, elle est, euh, elle repose sur euh, la défense euh, d'un sens euh, euh, qui euh, va euh, déterminer ce qui est euh, le, le cadre de vie euh, dans une euh, dans une société. Donc euh, effectivement là, ça peut en, entrer en, je ne sais pas si c'est en conflit, mais en contradiction avec euh, les représentations visuelles de l'architecte et de l'architecture par, par le grand public, parce qu'il y a un décalage.
0: Et euh, avec vos lunettes de sociologue, justement, euh, et toutes les études que vous avez pu faire à travers les années, est-ce que vous avez pu repérer euh, une, la plus grande difficulté euh, auxquelles sont confrontés les professionnels de la construction et notamment les architectes
1: Alors, il y en a euh, sans doute... Euh, Plusieurs. Je, je veux dire, la question euh, de, de, effectivement, est, est intéressante, mais euh, est difficile à, à hiérarchiser. Mais vis-à-vis euh, -vis de, de l'architecte, c'est euh, un peu quand même le, le sentiment de euh, pour le grand public, pour euh, les, euh, 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 pour un certain nombre d'acteurs qui n'ont pas de culture architecturale les. Par exemple, un peu structuré, un peu avéré, c'est en fait le, le monde, le monde des idées des architectes qui qui semble assez éloigné de leurs propres préoccupations, parce que dans l'imaginaire du grand public, l'architecte, le rôle de l'architecte, il est lié à la production d'une d'une œuvre artistique, d'un grand projet, donc il est rattaché quand même au monde de l'art donc euh, voilà il y, y a presque bien sûr une distance euh, sociale et, et culturelle euh, qui est quelquefois difficile euh, difficile à affronter pour euh, le grand public et puis euh, peut-être pour euh, les autres professionnels euh, qui collaborent avec euh, avec l'architecte parce que euh, effectivement il y a euh, le sentiment euh, euh, et quand on est amené à juger l'architecture pour euh, ces catégories-là, de, de dire des bêtises et, et d'aimer des choses que les architectes euh, n'aiment euh, pas, donc euh, voilà, c'est euh, c'est compliqué euh, après et, euh, voilà à, à gérer dans, dans les relations entre 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 les acteurs. Et euh, moi, je sais que euh, par exemple, dans des productions d'habitat participatif, coopératif ou euh, mais les architectes sont amenés à discuter avec euh, 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 le grand public euh, de ce qu'est l'architecture bon, quelquefois il y a une réticence aussi euh, du, euh, euh, des habitants du public à s'engager même dans dire oh, mais cette architecture, euh, je l'apprécie je ne l'apprécie pas euh, face au jugement euh, euh, expert et bien sûr le fait que euh, dans des, des processus d'habitat participatif, les acteurs euh, ils apprennent à collaborer, à vivre ensemble, euh, donc euh, à partager ensuite euh, des, euh, des savoirs, hein, bien sûr, hein, euh, euh, qui vont devenir des, des savoirs communs, euh, importés, en particulier par, euh, par les architectes.
0: Euh, Qu'est-ce qui fait euh, la fondation du métier d'architecte, selon vous, selon votre vision des choses La fondation Oui, c'est un peu ma question signature, quel est le... Euh parce que le, le nom du podcast, c'est quand même Fondation, donc je cherche un peu à, à revoir les bases de la structure du métier. Donc, euh, et je suis toujours impressionnée par les réponses que j'ai des gens, donc je suis intéressée par la réponse de quelqu'un qui n'est pas du métier. Qu'est-ce que c'est la, la base du métier d'architecte
1: Quand même, la, la manière dont... Alors moi, j'analyse la manière dont les architectes se, se représentent aussi ce qu'ils sont... Euh, pour dire euh, leur, euh, leur identité. Bon, et c'est vrai que, bien sûr, il euh, euh, y a quand même ce noyau autour euh, de la conception euh, architecturale, du projet et euh, de la maîtrise d'œuvre C'est un peu les, les trois mots qui sont mis en, sont mis, euh, en valeur. Et c'est vrai que, le, par exemple, le, le projet, il apparaît comme un... Une valeur presque totémique euh, que, qui, sont, euh, qui serait totalement euh, inconnue aux autres euh, parties de, de la société. L'idée de, de, de projet, alors bien sûr c'est l'idée de projet architectural et urbain, donc allié à, à, à la question de la conception et, et à la discipline et à ses savoirs. Mais c'est euh, l'idée de, de projet, c'est un peu ce totem.
0: Très belle réponse, merci. Et quel bâtiment représente votre vision idéale de l'architecture
1: Finalement, je ne sais pas si j'ai euh, beaucoup de. Non, je n'ai pas, pas de bâtiment qui, qui correspond à. Alors, je, je me suis interrogé, mais quel, quel bâtiment euh, euh, je pourrais euh, nommer comme étant cette vision idéale de, euh, de l'architecture Non, je n'ai pas. Euh, je raisonne, et pourtant je suis amené à analyser des projets, des bâtiments, oui, mais... euh, des modes d'appropriation, euh, etc. Euh, non, je n'ai pas, euh, pas de bâtiment, parce que peut-être que euh, moi, je ne projette pas euh, forcément euh, des codes esthétiques et euh, euh, des codes disciplinaires dans euh, la façon dont... Euh, euh, un bâtiment euh, peut peu résonner par rapport à, euh, où je dirais, c'est ce bâtiment-là qui représente la vision idéale de, de l'architecture. D'accord. Non, pour moi, je ne je me suis pas posé cette question-là, mais elle est intéressante parce que, voilà, ça euh, amène à, à choisir, à, à sélectionner, à dire, mais non, là, je... Comme ça, je n'ai pas de, de bâtiment qui…
0: Pas de souci, pas de souci. Mais par contre, vous, vous faites des études sur euh, l'appropriation des, des bâtiments par les usagers
1: Oui, beaucoup, bien sûr. Beaucoup, euh, appropriation par les usagers euh, et par les lieux, euh, et les lieux de vie aussi. Ce n'est pas simplement euh, le bâtiment, c'est bien sûr euh, la ville, c'est euh, enfin, le logement, le quartier, la ville… Euh, euh, les, euh, les équipements. Euh, voilà. Donc euh, là, moi, je trouve que c'est plus intéressant. Euh, là, j'aurais une réponse plus facile à faire sur euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui m'a marqué euh, récemment euh, Et effectivement, il y a quelque chose qui m'a marqué récemment dans ce domaine-là. Euh, C'était euh, donc, euh, j'ai été au, au MOB euh, et euh, avec un euh, étudiant, euh, il m'a fait, euh, parce qu'il le connaissait, visiter. Euh, à un bidonville de, euh, de Moroni, euh, la capitale. Et j'étais frappé dans ce bidonville, dans la façon dont euh, les, les habitants s'étaient euh, euh, appropriés et réaménagés ce, euh, ce quartier euh, comme un quartier normal, en fait, avec euh, euh, des petites places publiques, euh, des commerces, euh, une hiérarchie des voiries entre les lieux de passage. Euh, euh, les lieux qui permettent d'accéder à son logement, euh, voilà, qui permettent de préserver euh, une intimité, mais tout ça dans, dans des conditions de vie extrêmement euh, précaires. Mais j'ai été surpris euh, voilà, de, de la reconstruction euh, d'un quartier « euh, normal » par euh, cette population-là, un euh, euh, Bidonville, à euh, Moroni. Donc euh, effectivement, c'est plus l'appropriation pour le coup qui m'a intéressé.
0: Oui, bah c'est vrai que dans cette question-là, ça peut être aussi intéressant de, de se dire qu'un une, une, une certain, certain type d'architecture, euh, c'est aussi la façon euh, d'anticiper correctement comment ça va être utilisé ou au contraire de laisser une belle flexibilité à l'usager pour se l'approprier d'autant de façons que possible. Donc, euh, c'est une question qui, qui ouvre vraiment largement les réponses et c'est ça qui me plaît aussi.
1: Oui, après, moi aussi, la, la, alors maintenant, j'ai un deuxième exemple sur ça. C'est <rire> sûr, euh, la main. <rire> <rire> Comme On a travaillé avec nos, mes jeunes collègues, cite je toujours, euh, sur euh, habitat et vieillissement, donc euh, on, a en, un, on a fait un lourd travail d'enquête auprès euh, d'usagers euh, âgés de, de leur logement. Et, et c'est assez euh, impressionnant comment, euh, à un moment donné, euh, eh bien, ils, euh, ils font corps avec euh, leur, euh, leur habitat, leur logement. Euh, c'est assez, euh, voilà, euh, euh, assez spectaculaire là, concernant les mécanismes d'appropriation et comment euh, ils, adap et, euh, ils, adoptent, euh, ils adaptent pardon, leur, leur pratique au quotidien parce que euh, le corps est vieillissant donc il euh, y a peut-être euh, des fonctionnalités qui marchent un peu moins bien, euh, mais ils arrivent à l'adapter. Comment euh, au niveau de l'esprit, euh, ils gardent ce rapport euh, euh, sensibles euh, à, à, à leur espace de vie. Donc, euh, ça aussi, c'est frappant de voir comment euh, euh, les personnes elles font corps avec euh, leur lieu de vie. Alors, c'est des choses qu'on connaissait, euh, évidemment, mais euh, amener euh, à des enquêtes où on voit les personnes au concret, et on se dit euh, voilà, c'est un processus qu'il qu faut noter qui doit inspirer, bien sûr, et qui inspire les architectes.
0: Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a une personne que vous aimeriez entendre au micro de Fondation
1: Là, comme ça <rire> Non, je ne sais pas, peut-être quelqu'un de, de plus jeune, je ne sais pas. Oui, après, je, je suis sûr qu'il y a des personnes qui seraient euh, intéressées pour le faire. Euh, après, ma jeune collègue là qui euh, fait ce travail sur l'internationalisation euh, des architectes, alors c'est peut-être un, un peu spécialisé, mais euh, il y en a, a d'autres, bien sûr. Après, euh, bon je trouve que c'est intéressant euh, mais bon ça doit se faire c'est des euh, là sur un terme de recherche euh, j'ai des, des jeunes collègues qui ont euh, voilà qui ont pris des, euh, des voies un peu un peu différentes hein, et qui ont fait des, des doctorats aussi donc euh, qui ont été euh, par exemple avec euh, qui ont eu un, leur diplôme d'architecte euh, qui ont pu quelquefois travailler dans des agences d'architecture et qui après euh, sont revenus euh, pour, euh, à, à des études pour faire un doctorat. Euh, donc c'est un cheminement euh, particulier qui peut amener à, à des interrogations euh, euh, critiques sur euh, ce qu'est euh, la profession et les différents métiers, mais en même temps euh, un peu le, le, le profond attachement à l'architecture. parce okay. que voilà, on peut, avoir, on peut avoir une attitude critique, mais euh, il reste toujours un peu euh, ce qui nous a euh, formé comme étant au cœur de notre de euh, de nos, de notre esprit, hein. évidemment.
0: Tout à fait, tout à fait. Et enfin, euh, si nos auditeurs et auditrices veulent en apprendre plus à votre sujet, où est-ce que je peux les rediriger
1: Alors, il faut les rediriger vers euh, les ouvrages que j'ai écrits euh, seul beaucoup avec euh, des collaborateurs. <rire> Donc euh, Après, il faut regarder sur, euh, sur Internet. Bon, moi, je me suis attaché à essayer d'avoir une euh, production euh, écrite euh, 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 libresque pour essayer de, de transmettre aussi justement cette euh, interrogation que, vous avoir, euh, que peuvent avoir des sociologues sur la question de euh, de l'architecture et c'est euh, euh, bien sûr le, le dernier en date sur Habitat et Vieillissement pour moi c'est euh, un, un ouvrage euh, euh, qui condense au fond le, ce questionnement sur le rapport qu'on qu a entre euh, architecture et les pratiques de l'espace représentation euh, de l'espace bon alors c'est appliqué à une catégorie de, euh, à, de, de personnes mais euh, ça fonctionne euh, voilà, d'un point de vue didactique, c'est comprendre ce rapport intime qu'il y a entre, ou répulsif hein, quelquefois, entre lieu de vie et euh, euh, architecture et, euh, et pratique. Bon. Alors je dis répulsif, par exemple, là c'est sur euh, euh, les EHPAD où euh, bon, dans la population on considère que c'est euh, le type euh, d'architecture qui, euh, euh, parce que c'est un lieu euh, dans lequel on n'a pas envie de... Euh, de vivre, de terminer sa vie et euh, que ses parents, ses proches, ils terminent leur vie. Donc, euh, voilà, moi, j'ai trouvé que cet ouvrage-là est traduit sur euh, le voilà, point de vue, sur croisement entre euh, sociologie et, euh, et, et architecture.
0: Parfait. Très bien. Bah, merci encore d'avoir accepté euh, de discuter avec moi sur toutes ces, ces questions. J'étais vraiment ravi.
1: Oui, bonne, bonne fin d'après-midi. Au revoir. Au
0: revoir. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que notre échange vous a inspiré. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir à mon invité et moi en nous taguant sur les réseaux sociaux. Si vous vous posez des questions sur votre pratique d'architecte, je serai ravie d'échanger avec vous. N'hésitez pas à me contacter via mon site web fondation.archi ou sur Instagram au même nom. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Fondation. Ce podcast bénéficie du soutien de la maison de l'architecture de Lorraine qui m'aide pour la promotion des épisodes.